0: Skal vi læse fra Isaias' bog, kapitel 35, med overskriften Ørkenen skal blomstre. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen. Juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed. kamels og Sarvens pragt. De skal se Herrens herlighed. Hvor Guds pragt. Styrk de synkende hænder. Gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter. Vær stærke. Frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælder frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hedde sand bliver til oaser. Den udtørrede jord til kildevæld. På chakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal der være en banet vej. Den hellige vej skal den hedde. De urene skal ikke færdes på den. Men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Der skal der ikke være løver. rovdyr kommer ikke på den. De findes ikke. Der skal de løskøbte vandre. Herrens udfriede vender hjem. De kommer til Sion med jubel. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem. Suk og klage flygter.
1: Ja, god morgen eller god formiddag eller hvor vi er kommet til, og øh, tak for invitationen til at komme her og være sammen med jer i dag. 3. søndag i advendt, en øh, Johannes Døber søndag, som helt fra Oldkirken af har haft en øh, tekstlæsning, hvor vi skal møde øh, Johannes Døberen i fængsel. Johannes Døberen, som i Både den læsning, vi skal læse lige om lidt, bliver kaldt stor, men rent faktisk jo i nysigste minde kaldes den største blandt menneskefødte. Ham skal vi altså møde i fængslet i dag. Og jeg synes egentlig, at jeg godt vil indlede med at sige tak til Pelle for at invitere mig netop den her søndag, fordi den læsning, vi skal læse, den, den går på en måde sådan lige i hjertet på mig. Og det er jo et godt udgangspunkt, hvis man skal prædike. I hvert fald, hvis man har noget godt i hjertet, ikke? Det kunne jo være, at det støver lidt dernede i hjertet, og det gør det egentlig lidt i mit hjerte. Pelle sagde her til indledningen, at jeg arbejder nede på menighedsfakultetet. Og det sker jo en gang mellem, at vi teologer, vi, vi kommer til at gå lidt for meget ud af nogle detaljer, og det hele kan blive lidt hårdt og lidt støvet, lidt granitagtigt. Og den her læsning, vi skal læse lige om lidt, den har sådan noget lidt støvet, lidt noget teologisk i sig. Den kommer på en måde til at anslå den største linje, der hoved er i skriften. Altså, vi skal have fat i den store linje i dag, øhm, fordi døberen han stiller spørgsmålet derinde fra fængslet, om Jesus er Messias. Og det er den store linje. Så velkommen til nørdernes paradis. Velkommen til der, hvor det på en måde ikke kan blive mere, mere støvet. Pelle han, øh, han med mig også om, lige her have da vi sad og bad om en detalje, der har foregået på et netkonvent, vi er med på. Det er faktisk hemmeligt. Det er ikke hemmeligt, det er der, men man må egentlig ikke citere fra det. Så der er sådan et konvent af teologer, en 300 stykker, der sidder og diskuterer ting med hinanden og hjælper hinanden med, med, med teksterne osv. Og, og bare lige et eksempel på nørdernes paradis, så har det været diskuteret i den her uge, om det nu var en rose, der skød i ørkenen, hvis man går ind i grundteksten og kigger, og det viser sig, at det er det ikke. Det er ikke en rose, det er en krokus. Og det kan vi jo ikke lave om, vel? En krokus i skyde, det går, det går simpelthen bare ikke. Nå. Så jeg har kæmpet lidt med teksten, fordi jeg godt kan se, at øh, vi er i far for i dag at ryge ned i, i nørdernes paradis, hvor det støver. Og så er det jo så heldigvis så heldig, at øh, et hjerte, hvis jeg siger, at den går hjerte på mig, ikke? og så har et hjerte jo to hjertekamre. Rent faktisk kan jeg fået vide, at det har fire, men Pelle har kun givet mig... 25 minutter. Så vi holder os til to i dag, ikke Så vi, vi går ned i det støvede nørdernes paradis og ser på den store linje, og så kommer vi ind i det til at stille spørgsmålet, men hvad betyder det for mig? Fordi det er jo det spørgsmål, vi møder hos Johannes Døberen i dag, og som gør den her søndag helt specielt. Altså ham, som står ind i den mægtige linje, står i broen mellem det gamle og det nye testamente, han kommer pludselig i tvivl, er Jesus den rigtige? Og det er det spørgsmål, som er dagens spørgsmål til os. Skal vi hænge hele vores hat på den her historie, på den her store historie? Og derfor så har jeg givet overskriften givet, eller givet min prædiken den her overskrift At leve Advent. Ikke leve i Advent. Vi er i Adventstiden nu, men leve Advent. Hvad vil det sige at leve som døberen? i fængslet, at leve advent at leve sådan, som, som han lever. Det er det, vi skal, øh, vi skal se, om han kan give os et, et bud på. Så dagens evangelium, dagens læsning, det har vi altså så her fra Mateus evangeliet, kapitel 11. Og der læser vi, at da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, Sendte han bud til sine disciple og spurgte ham Er du den som kommer eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem Gå hen og fortæl Johannes hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører og døde står op og evangeliet forkyndes for fattige. Og er den, der ikke på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer i vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej. Hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger ja. Også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Ja, så Johannes Døbers spørgsmål der fra fængslet er altså lige fremt, helt ærligt, og det kommer fra hans hjerte. Er du, den, der kommer, eller skal vi vende hinanden? Og med det spørgsmål, der stiller han ind på den helt store linje i, i Bibelen, i Guds plan, i Guds frelsesplan, om Messias, om ham, som er Guds udvalgte, Guds salvede, ham, som Gud ønsker at bruge som redskab til at gøre noget ved noget. I virkeligheden, så er det spørgsmål, som Johan Støber han stiller der, det er i virkeligheden et havespørgsmål. Jeg googlede på haver og fandt det her billede, som jeg synes er det varmeste billede, jeg kunne finde af en have. Det spørgsmål, som Johan Støber stiller, begynder i en have. Forestil jer en have, en varm, veltempereret have. En have, hvor... Lyden er lige præcis, som man går og drømmer om det sommer af liv. Luften er så frisk, at når vi indånder den, så bliver vi stærkere for hver sug, vi tager. De skavanker, vi vågnede op med i morges, da kroppen værket eller de ting, vi bærer med os, de mister deres kraft, jo længere tid vi er i den have. Den have, det er den have, som... Bibelen fortæller om på de allerførste sider, og som er udgangspunktet for det Gud ville med os mennesker. Han vil sætte os sådan et sted, hvor man bliver yngre og være der. Så sker der det i den fortælling om Guds have, om Edens have, at vi laver verdens dårligste bytte som mennesker. Verdens dårligste byttehandel nogensinde, vi tager den have og bytter den ud med en ørken, Vi gør oprør mod det eneste, Gud har sagt, vi ikke skal gøre. Og Gud er nødt til at sætte en adskillelse mellem ham og os. Vi taber ikke alene haven. Vi taber fællesskabet. Vi taber den mulighed, det er at være i øjenhøjde med Gud og se ham, som han er, gå rundt og have fællesskab med ham, uden at gå til af det. I det øjeblik, det sker i det øjeblik, den have veksles til en ørken, og ørkenen introduceres i menneskets liv. I det øjeblik, det sker, der begynder Gud at fortælle om en ny historie. Han siger til Adam, at du kommer til at dyrke den her ørken, men det kommer til at blive dit ansigt sved. Det kommer til at gå ondt på dig. Det bliver sådan, at når du kommer til at vågne om morgenen, så vil du langsomt mærke, hvordan et liv løber af dig. Men i det afkom, du får, der skal der spire noget nyt frem, noget, som skal gøre noget ved den her situation. Og det løfte, det møder vi op igennem det gamle testamente, i forskellige forklædninger med forskellige billeder. Og et af de steder, hvor det er allermest fortættet, der vi faktisk sunget om øh, hele dagen i dag. Fantastiske sange, I har valgt til at iklæde den her tredje søndag i Advent sit tema, nemlig om ørkenen, der blomstrer. Læsningen lige en prædiken her hvor taget fra Isaias kapitel 35. Uh, som altså, man godt kan, forstå, man kan godt forstå den bare som et billede, ikke? altså noget, der er dødt, noget, der har døden i sig, det blomstrer, men som også er forstået og blev forstået helt konkret i Israels historie. Det var derfor, folk på Jesu tid gik ud i ørkenen. Det var ikke fordi, det var billigere at bo ud i ørkenen, end det var at bo inde i byen, det var det nok også. Når de gik ud i ørkenen for at være dem, som fik det første blik for eller af, når Gud ville vende historien og giver os en fornemmelse af, at vi er på vej tilbage til haven. Det var ikke meningen, vi skulle gå rundt i den her ørken. Det var ikke meningen, vi skulle bo i ørkenen. Det var meningen, vi skulle være i den have, hvor man bliver yngre for hver vejrtrækning, man tager. Så derfor gik de ud i ørkenen. Derfor møder vi Johannes i begyndelsen af hans virke ude i ørkenen, fordi han går ind i Isaias' mægtige profetier om Gud, der vil tilbage til haven. Derfor så ser vi eller møder en beskrivelse af hvordan at hele Jerusalem kommer det ud der er nogle beskrivelser om hvordan bare kommer nogle få stykker. Men der er der er ingen tom stole det er vælter med folk fordi kan den her fortælling som Johannes Støberen prædiker, kan den være den vending er han forløberen for ham som kommer så en fantastisk fortælling Johannes han lægger krop til om at bevæge os fra haven til ørkenen, til ørkenen, der blomstrer, og tilbage til haven. Og så sker der det ind i den fortælling. Det, her, det er det den store historie. Hvor den, der sker ind den fortælling, at den lille historie møder den store historie, kan man sige, nemlig Johannes, der kommer i fængsel, Et helt konkret fængsel Pludselig ind i den bevægelse, som han har lagt krop til, og som har samlet folk og begejstret dem, så sker der altså det, han ender der i fængslet. Og bliver et spejl af en side af det at være troende, en side af det at være menighed, som har været i kirkens historie altid. Nemlig, hvordan får vi de her løfter til at spejle sig ind i vores liv ind i vores hjerte, så de bliver til liv. Så er det liv i kristendommen, eller er det, er det noget, vi leger? Er det en rutine for os? Øhm. Er det, altså i morgen er det mandag, tror jeg nok. Ikke også? I morgen er det mandag. Og det, det er det spørgsmål, som jeg har øh, kæmpet med, med, med den her læsning med Johannes som et spejl. Altså, er Jesus ham, der er kommet, eller skal vi vente en anden? Er Jesus ham, vi tager med i morgen, som har håbet og livet i sig? Eller er det en rutine for mig at gå til Guds tjeneste om søndagen? Hvad bygger jeg mit håb på? Hvad skal Johannes gøre ind i den situation, hvor han kommer i tvivl? Det er jo faktisk det, der sker her. Han kommer i tvivl. Og det er det, jeg tænker, vi skal skal spørge ham om. Vi skal spejle og se i i dagens læsning og prøve at se, hvad gør vi i den situation, hvor vi kommer i tvivl, hvor begejstringen udebliver, hvor vi er væk fra den store vækkelse, hvor det er mandag, hvor kroppen værker, og hvor fornemmelsen af haven er langt væk. Jeg tænker tre ting, vi kan kan spejle os i i Johannes. For det første så stiller han spørgsmål. Johannes stiller spørgsmål og placerer sig dermed i en fantastisk række af troens mennesker i Bibelens fortælling, der viser, at man altid har ret til at stille spørgsmål til Gud. Jeg tænker ikke, det er sådan i alle religioner. Jeg kender ikke alle religioner eller bare en bryg del af dem. Men sådan er det i Bibelen. Biblens Gud kan man altid stille spørgsmål til. Der er frem en hel bog der hedder klagesalmerne. Og vi har en vending om at udøse sit hjerte som vand for Herren. Der gives ikke den situation, vi ikke kan bringe til Herren. Det er en troens Vi elsker det med rettigheder, ikke? Os danskere. Vi skal gøre vores rettigheder gældende. Vi har en rettighed som Guds børn til at stille Guds spørgsmål. Lige der i den lille historie, Altså i vores historie, det som er din lille historie, inden i den her mægtige historie fra have til have, der har du ret til at stille Gud spørgsmål. Og det er det Johannes gør. Og det er ikke, fordi han ikke har hørt om Kristi Gerninger, det står der jo, han har. Han ved det egentlig godt. Han har bare brug for at stille spørgsmål til det, så det gør han. Det andet det er, at vi har ret til at forvente et svar, Døberen får faktisk et svar, hvor Jesus, han måske lidt overraskende for os kolde nordborger, ikke siger, jamen du skal, du skal jo bare tro, tro kun, mærk ej. Nej, han får et meget, meget konkret svar, ja. Det er så konkret, jeg er nødt til at kigge i læsningen her for overhovedet at huske det ikke. Altså det er, det er blinde, der ser det er lamme, der går, det spedalske, der bliver rene, det døve, der hører det døde, der står op, og det er fattige evangeliet forkyndes for. En mægtig gruppe af udstøte, som får lov at møde evangeliet. Når vi stiller Guds spørgsmål, så må vi gøre det i forventning om svar. Det er et andet kendetegn ved at være et Guds barn i Bibelen. Prøv en gang for eksempel at tænke på, på Paulus, som i det vigtigste og største af hans brev i som er skrevet på et tidspunkt i hans liv, hvor han havde lidt, lidt fred. Han var sådan for enden af, af første delen af sit virke, øh, som, som foregik ind i, i Grækenland, hvor han har været rundt i, i alle mulige menigheder. Han er ligesom kommet til ende med, at han har fået løst nogle problemer osv. Så, så sætter han sig ned der i Korint med en kaffelatte i hånden og skriver brev til Rom, for nu vil han gerne videre fra Grækenland til Italien. og Så fortæller han om, hvordan han har fuldført, i 15, han har fuldført forkyndelsen af evangeliet hele vejen rundt i Grækenland under tegn og under. Altså han har set evangeliet slå rod. Han har set det virke. Så der er ide at være et Guds barn en troens nutid. Der er en realitet i tronen. Troen slår rod og virker. Det er nogle gange lidt nemmere at mærke end andre gange. Det kan være at det er nogle gange lidt nemmere i u 29 på sommeroase, eller, eller hvad skal jeg sige, 30 eller 31 i Allerup herop, eller hvor er vi? Lidt, ah, okay, lidt en blanding, ikke? Altså, der er nogle gange, at det, det føles lidt nemmere end andre gange måske. Men vi har brug for troens nutid. Der er ikke noget at være flår over her. Vi har brug for at mærke troen, ligesom Johannes. Vi har brug for at se de her tegn. Vi har brug for at lægge mærke til dem. Og vi har... En Bibels fortælling om, at sådan ønsker Gud, det skal være. Han ønsker, at vi skal se de her tegn. Og så er der en ting mere. At de tegn, dem får vi altid, som det tegn er. Et tegn er jo nemlig ikke sagen selv, men det er et tegn på sagen selv. Et tegn er per definition en forsmag, men det er ikke sagen selv. Det er, hvad man kunne, måske med et lidt mærkeligt ord, kalde for solstrejfsuk. Så er noget, vi har ønsket os her i november. Ikke? Nu kom solen i den her uge, og vi, vi vender os imod den. Vi ved godt, sommeren ikke er på vej, men vi ved, at solen har magt til det. Eller hvis man er ude en en kold morgen og kigger ud i horisonten, og så kan man se, at der er noget på vej i er her. Solen er her ikke endnu. Der bliver nogle gange faktisk i virkeligheden koldere, lige inden solen står op. Så kulden er her stadigvæk, men, men måske så lige om lidt, så kommer det. ikke måske. et forkert ord. Vi ved med sikkerhed, at det kommer. Hvis nu vi, vi tænker på de øh, personer, vi har talt om i dag indtil videre, altså Johannes Døberen og Paulus og Jesus. Ja, hvordan gik det så med dem derfra i deres fortælling? De tegn, som de fik med tilbage til Johannes, det var ikke tegn, som fik fængslet til at, at synde og bryde sig Johannes til at gå fri. Vejen for ham derfra, den går jo rent faktisk mod sølvfadet. For Paulus var historien nogenlunde sådan. Han ender også på skafottet, og vi ved, hvordan det kommer til at, at gå med Jesus. Så de tegn, Gud omgiver os med, de tegn, som er reelle, og som er livsvigtige for troen, som vi ikke kan leve uden end det er et tegn, vi har i et lærerkar. Det er et tegn på noget, som kommer, og som vi kan tro på kommer, som er virkeligt og reelt, og som man ikke kan sætte minus ved, og som for dem, der får lov at føle det, jeg tænker, for en lam, der får lov at gå, så har det været helt 100% reelt, men som altså stadigvæk er et tegn. Øh på noget, som kommer. Den have, som gør det fuldkommen. Så det er der, vi er i dag, i dagens læsning til os, og det, vi ønsker at lære Johannes her, det er altså i fængslet. Men det er ikke et fængsel, der er i komplet mørke. Det er et fængsel, som er brudt igennem af en morgenstråle, af noget, som ønsker at nå os, og som ønsker at gøre noget ved os i morgen, når det bliver mandag. Det er den store historie ind i den lille historie. Og spørgsmålet bliver til os, hvordan får vi dem til at mødes? Hvordan får vi sådan en tiltro, en troens tiltro til Jesus, at det ikke er rutine, vi lever på, vi ikke mødes her per rutine, men vi mødes her, fordi vi ønsker, og tage det til hjerte i sådan en grad, at det rent faktisk kan trøste os i de situationer, hvor det er mørket i fængslet, vi synes fylder mest. Hvordan kommer vi dertil? Ja, det er dagens spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg har dagens svar. Det er dagens spørgsmål, og det er det spørgsmål, jeg har gået rundt med mig selv om. Altså Det er meget nemt som teolog at falde i den anden del af hjertekammeret i den støvede del i hjertekammeret, og bare begynder at fortælle om, hvordan kommer vi derhen, hvor vi kommer til at leve på det her, så det rent faktisk, i de situationer i vores liv, hvor det er mørket, der synes at fylde, hvor det er låsen for fængslet, vi ikke kan se forbi, at vi der løfter og retter ryggen, som var læsningen til sidste søndag, og venter på vores forløsning, som nærmer sig. Hvordan kommer vi dertil? I sommer der var vi i Italien, min øh, familie og jeg, og vi var i Rom nogle dage. Og så skulle vi ud og, og se de her katakomber, måske nogle af jer har besøgt dem, som er øh, sådan nogle tundler, som de kristne, de gravede under Rom i den periode, hvor det var forbudt at være kristen. Kilometervis af tundler er gravet under Rom i, i, i klipperne, eller hvad det er, de har der som de brugte i de perioder, hvor mørket fyldte. Hvor de kom i fængsel for at bekende deres tro på Jesus som Messias, på Jesus som den, der er kommet. Og så kryb de, de ned i dem og overlevede. Måske der, måske ikke. Og når man kommer derned, så møder man forskellige symboler, som viser os, hvad de her forløber fra Oldkirken de tænkte i den situation, der hvor mørket greb sig om dem. Og et af dem Øh, ser og jeg trykkede for langt et af dem ser sådan her ud øh, hvor vi ser to fisk rundt omkring et anker fisken brugte de første kristne som et symbol på Jesus fordi forbukstaverne betyder Jesus Kristus verdens frelser og et af de allerældste symboler på at være kristen også før man begynder at bruge korset i virkeligheden det er ankeret så ankeret er et, en hilsen til os fra Oldkirken. Og hvis vi lige prøver at zoome ind på det, hvad så? Ja, vi ved jo ikke præcis, hvad der gik forud for den kristne person, der indridsede det her i en sten dernede i gangene i Rom. Vi ved heller ikke, hvad der gik efter. Vi ved ikke, om han eller hun blev fanget og henrettet i Colosseum. Men det vi ved, det er, at ind i den situation, ind i det mørke, så valgte vedkommende at gøre et anker til troens hvilepunkt. Og det er jo præcis det, der er med et anker. Altså et anker er det, der står fast, når det andet flyder. Det er det, det er designet til. Når vandet flyder måske endda for hurtigt, så kaster man ankeret, og så griber det bunden, og så står man fast. Det er det, som Johannes stiller sit spørgsmål ind i sit livs mørke til Jesus for at gribe det troens holdepunkt der holder ham fast der, hvor mørket er ved at lukke sig om ham. Og det er det, den her søndag skal bruges til for os, tænker jeg. Hvordan kommer vi der, hvor vi lever advent altså lever vendt rettet mod Jesus, hvor vi ind i den mægtige historie om Guds kærlighed, som han repræsenterer fra have til have, henover at blive født som menneske, leve sit liv, give tegn på, hvem han er, dø på korset og opstå igen, hvordan festner vi vores lille historie ind i den store historie. Jeg kan ikke sige, at i løbet af ugen her, i de ting, jeg har haft og kæmpe med, kan sige, at mit liv er blevet forvandlet ved at tænke sådan her. Men måske kan jeg dele en lille bitte historie fra i onsdag eller torsdags, hvor vi sad inde i kirken, hvor vores... Yngste dreng skulle lave krybespil, og vi sidder der med 200 børn, 400 forældre, 800 bedsteforældre. Og der er larm ud over det hele osv. Og, og så holder præsten en tale, hvor han peger på barnet som det sted, hvor julefreden sænker sig. Og pludselig går det ind i hjertet på mig. Det er det, som troen giver. Troen giver ind i det kære, som vores liv er at føle som til tider. Og i virkeligheden er, der giver troen det anker, det rum, som står fast, når ting flyder. Det er at leve advendt. Det er at stille vores spørgsmål til Gud. bede ham give os svar. Og sukke efter morgenrøden, når når mørket er omkring os. Ja, skal vi bede sammen. Jesus, vi vi beder dig om, at du den her søndag vil hjælpe os til at leve advendt. Og vi takker dig for Johannes, som står som et vidnesbyrd for os om, hvordan vi skal gøre det. Vi beder dig om, at du må blive os et troens anker, Helt særlig så beder jeg dig for de af lige nu, som oplever et mørke i livet, hvor sollyset ikke synes at komme igennem. Jeg beder dig om, at du vil sende et sollys. Jeg beder dig om, at du vil sende et streg fra evigheden, fra haven. Jeg beder dig om, at du vil gribe dem i den situation og trøste dem. fordi du er den, der var, du er den, der er, du er den, der kommer. Vi lovpriser dig for din evige kærlighed til os. Vi lovpriser dig for den plan, du har lagt for at lade solen bryde et hvert mørke i denne verden og genindsætte os i den have, vi sådan længes efter, Og vi bliver yngre for hver åndedrag. Velsign os og hold os fast. Velsign den her menighed i den vandring mod den have, Slå slår korsetstegn over os, fordi det tegn har besejret et hvert mørke.
2: Vi spiller en, en sang for som I må synge med på, hvis I har lyst, og I må sidde stille og reflektere
0: lidt over, hvad I har hørt.
2: Det skal bare være op til jer
0: jeg har lyst til at sige eller til, for at øh, at jeg forestiller mig lige, at den øh, sang, vi lige har valgt, nu kunne godt have været sådan en, hvis nu det var mig, der skulle gå ned i de der gange og skulle minde mig selv om, hvem Gud han er. Så er det sådan lidt, det, det der virker for mig i min uge, at jeg kan gå med nogle sange, som fylder og som egentlig bare er ret meget gentagelse. En hel uge. Øh, så meget tit, så er det det, der taler mest til mig. Øh, vi har nogle fantastiske predikanter. Øh, men det er tit en eller anden sang, der er sådan er min vandring i løbet af hele ugen. Så de her vers, eller de her sætninger, de kommer til at blive gentaget nogle gange, så bare tager det ind som, værende. jeg går i de her gange, sammen med de her kristne, som skulle bevinde mig sig selv om, hvem Gud han var.
3: You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you
2: are.
3: You are here. Touching every heart I worship you I worship you You are here Turning life around I worship you I worship you You are a, remake, a Miracle work a promise. Light in the darkness, my God.
2: never stop you never stop what you make, you make.